0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。亚洲区十二强赛继续激战，国足一比一战平澳大利亚，比分上的平局，精神上的胜利，这一分对中国足球究竟有多重要？李铁首次安排四名规划球员同时首发，是出于战术考虑，还是源自外界压力？二零二一年国足全部比赛收官，未来两个月的时间。国足可以为明年的四场比赛做哪些准备？欧洲区预选赛，最近两届欧洲杯冠军葡萄牙和意大利相继掉链子，无缘直接出线，将进入残酷的附加赛。巨星云集的葡萄牙为何踢得一盘散沙？意大利错失小组第一，只是因为运气不好和若日尼奥的点球吗？更多精彩内容以及本周末五大联赛多场焦点战的前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。孟老师你好
0: ，林子航。听众朋友们，大家好。北京时间的昨夜今晨啊，先是国足的比赛，然后是荷兰和挪威的出现关键战。是荷兰队这次没有掉链子，错过了四年前的俄罗斯，嗯、没有错过卡塔尔，直接晋级了。嗯、<笑>是的。荷兰队的比赛结束之后啊，咱们录节目，录完节目一会儿还有巴西和阿根廷的比赛，这,这日程真的很紧张，确实是。不过也是不亦乐乎。嗯。国足一比一战平了澳大利亚，结果是可以接受的。一方面呢，我们以比较体面的方式收官了2021年度的所有比赛；另一方面，这场平局的意义就在于，未来当我们回忆这届十二强赛的时候，至少我们可以说。逼平过澳大利亚，没错，在那场比赛当中，我们的球员拼尽全力了。吴磊拼到最后时刻双腿抽筋哎呀，真的。骆国富在攻防两端都非常的敬业，拼尽了最后一颗子弹。嗯，有一场值得回忆的比赛是有意义的。就像咱们回想起上届的十二强赛，我们至少记得于大宝的头球让我们主场战胜过韩国。客场打韩国的时候，我们0比三落后，但是没有放弃，扳回来两个球，<的>这就是意义所在。但是今天对澳大利亚这场球啊，我认为还是有遗憾的。澳大利亚踢的并不好，如果咱们在某些环节上做的稍微好一些，是本可以拿下这
1: 场比赛的。有机会嗯，
0: 当然我这要求有点高啊。为什么说有机会拿下呢？一会儿给大家详细分析分析。另外这期节目啊，咱们也给大家说说欧洲区的选赛，葡萄牙、意大利，这是过去两届欧洲杯的冠军，要去打附加赛了。是啊，虽然大家对这两个队打附加赛还是有信心的，啊，但是我想球迷们心里还是有点慌的，毕竟。附加赛十二进三这赛制是非常残酷的，是的，毕竟没有 C 罗的世界杯是不可以想象，不
1: 能想象，而连
0: 续两届没有意大利的世界杯也是不可以想象的,<是>的、嗯。
1: 象呵呵哎，确实是，方老师，咱们开始今天的正题之前，你先来给我们揭晓一下上期题目的答案吧。过去两天里呢，我们在节目播出的各大平台上看到了大家的踊跃参与，收到了不少留言。虽然只有一个正确答案，但大家的回答都很对路子。啊。
0: 哎，咱们来揭晓答案。对、啊、上期咱们的题目是啊， 1 9 5个主权国家里有一个国家还没有国家队，没参加过国际比赛，嗯、这是哪个国家？咱们用缩小范围的方式给大家公布答案。全世界所有国家里边啊，有九个不是非法就是国际足联的成员。嗯、这九个国家啊，分别是密克罗尼西亚联邦、基里巴斯、马绍尔群岛。摩纳哥、英国、瑙鲁、帕劳、图瓦卢，还有梵蒂冈。是的，当然英国是个特殊的情况，<错>因为包括了英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰这四个协会。不过英国也有国家队，人家还参加奥运会呢。嗯，刚才说的这九个国家里边啊，其中八个都有国家队。虽然没资格参加国际足联的比赛，嗯，但是呢，人家参加其他形式的国际比赛。是，只有一个国家目前连成型的国家队都没有，
1: 快来,来揭晓吧。他就是
0: 马绍尔群岛。嗯，马绍尔群岛啊，是太平洋的一个岛国，人口只有不到六万。上期咱们说到气候变化影响的时候啊，给到过这个线索。因为如果现在气候问题再不得到及时遏制的话，二三十年之后。马绍尔群岛这个国家很有可能因为气候变暖、海平面上升<法>而被淹没。是的。那足球方面呢？他们是一块贫瘠地，但是最近一两年啊，他们也有一些热衷的球迷，包括前总统开始考虑组建国家队了啊。哎，我在咱们的三个平台上看到了正确的答案。首先回答队的听友啊，一位叫做四川游子，是的；另一位叫做阿甲，还有一位网名是 QD 文远。恭喜三位朋友，看来都是学霸。在年底之前，我们一定给大家发放咱们足球咖啡馆的文创礼品
1: 。没错，等着我的联系。感谢所有听友们的参与，冯老师聊足球学地理这个形式还真的挺好的。以后你要给大家多出点题，也多送点小礼物啊
0: 。没问题。
1: 咱们就书归正传，来说说国足的比赛。咱们第一循环打澳大利亚的时候输了个零比三。昨天这场比赛之前，李铁说球队的目标是比第一场踢得更好。最终拿到了平局，你觉得这算是超额完成任务了吗
0: ？国足这场比赛战平澳大利亚，这结果肯定是超出预期的。嗯、之所以能够拿到很宝贵的一分，我觉得在于三点
1: 。哪三点呢？
0: 第一也是最关键的一点，就是我们在这场比赛当中啊，自始至终表现出了足够的拼劲敢于和澳大利亚做身体对抗。啊、嗯，其中几位规划球员啊，还有在西甲踢球的吴磊，给全队起到了表率的作用。嗯、上半场我记得洛国富防守澳大利亚右路传球的时候，把身体都飞出去了。下半场。中国队获得那个点球，也是埃克森在对方禁区里的拼抢，造成了澳大利亚后卫的手球。是的，比赛尾声阶段，大家也看到了，吴磊拼到了双腿抽筋那不是假抽筋在那浪费时间，而是真的拼尽全力。对呀，你看吴磊在西班牙人队啊，这赛季还没有进球，但为什么还在大名单当中？为什么还经常有出场机会？嗯，就是因为他能回防，能把教练的部署执行到位。确实是。刚说第一点是拼搏精神。但是能收获这场平局啊，咱们也必须得承认有两个客观的因素。来说说，一个呢是中国队运气不错，<笑>那个点球是一个不是机会的机会。是啊。另一点呢，就是今天澳大利亚队下半场放松了，确实踢得不好。咱们之前节目里边也讲过，这支澳大利亚队的纸面实力是二十年里最差，的，他们踢不过日本，踢不过沙特，只能靠在阿曼、越南、中国队身上拿分。对呀、啊。但是澳大利亚队啊，毕竟大部分球员啊在欧洲效力。技战术素养的底子还摆在那儿，但是他们今天的这场比赛上半场领先之后，思想上放松了
1: 。哎，你说中国队在某些环节如果做得更好，本有机会拿下这场比赛，来给我们说说，是哪些地方呢
0: ？首先，中国队上半场比赛防守出了问题，澳大利亚踢的太明确了，就是边路传中，中路找头球的机会，以及解围出来的二点球的机会，打法非常的直接。咱们的教练员和队员们啊，对比赛的阅读能力还是有待加强。是的，咱们说过。如果能早一点限制对手的边路传中，早一点中后卫之间多呼喊、多协防，就不至于丢球。嗯，澳大利亚的进球啊，就是右路的一个很简单的传中，中锋杜克在中国队两名中后卫之间包抄抢点。嗯，这个套路在中国队这个失球之前，澳大利亚队已经打过至少四五次了
1: 。是啊。
0: 第二点，咱们首发第一次上了四名规划球员，对吧？第一次阿兰、洛国富、埃克森和吴磊。这四个人在前场同时首发，组成前场的攻击群。我觉得李铁哈、啊、他是扛不住外界的压力了，所以做出这样的布置。但是中国队上半场前后场脱节很明显，后面六个人都在后边。前面四个人顶在前面，<笑>豪华进攻群是上了，但是中场缺乏有效的连接。嗯，我可以理解李铁为什么派上吴曦和徐的双后腰，因为第一场打澳大利亚的时候，中国队至少两个失球都来自于中路的防守漏洞。嗯，而且吴曦和徐新的组合啊，上一茬打阿曼的时候发挥的不错，这安排可以理解。但如果今天把其中一个后腰换成传球控球能力，比较强的组织型球员，比如蒿俊闵或者张稀哲，哦、我认为啊，前场四人组能够更有威力。嗯，所以从刚才这两点来看啊，如果至少其中一点做好，我们是有机会战胜这支比较平庸的澳大利亚队的。当然，我说的这个平庸啊，是澳大利亚跟自己比，比如他们今天进球的前锋杜克是效力于日本乙级联赛的，而十几年前大家想一想，澳大利亚前锋是什么水平？啊、维杜卡科、科维尔那都是英超的水平
1: 。没错。哎，这眼看十二强赛还剩四轮了，要到2022年一月底才重燃战火。孟老师，你觉得未来两个多月的时间里，这支国家队应该做哪些针对性的部署呢
0: ？我觉得应该更大胆的从中超当中啊，再挖掘几个有潜力的新人。十一月的这两场比赛啊，像新人徐新，对吧？两场比赛都首发了，没错，而且增加了中国队中场中路防守的拦截能力。今天的比赛的后半段呢，巴顿最后时刻也上场了，很敢于突破。对吧？所以徐新和巴顿两名新人，我觉得表现的都不错。那么既然还有四场比赛，既然我们没有出现的现实希望，也没有出现的期待和压力，那么就要为了长远而考虑了，
1: 多想一想，
0: 争取让能打下一个世界杯周期的球员感受一下十二强赛的比赛节奏
1: 。是的，刚咱
0: 们说徐新、巴顿是新人，别忘了他们俩。也都是二十六七岁的球员了，对呀、啊，我们的人才断档很严重。嗯，另外，国足的球员们马上要回国了，回国之后要隔离，隔离之后就是中超的最后几轮。虽然中超赛程比较密集，但是有比赛才能把状态给带出来，对，才能保持状态。咱们九月、十月有几场球踢的不好，这也和在那之前没俱乐部比赛有关系。我觉得一月国家队再集中的时候，球员们的比赛状态应该会更好一些。中国队接下来比赛啊是一月底二月初对日本和越南，希望能给全国人民喜迎春节献个礼吧。不过咱们还是那句话，多陪伴，少期待。<笑>期
1: 待是的，哎呀，咱们看看是不是明年能有更好一点的表现。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追球。咱们把目光转向欧洲区的预选赛吧。葡萄牙和意大利这回错失了直接出线的机会，两支球队都要打附加赛了。先来说说意大利，四个月前刚刚获得了欧洲杯冠军。最近41场正式比赛只输了一场，然而却无法直通卡塔尔。意大利这怎么了
0: ？意大利昨天是客场0比零战平了贝尔兰，而竞争对手瑞士呢， 4比零大胜保加利亚，瑞士直接出线，嗯、意大利给挤在附加赛去了。<笑>意大利现在最主要的问题就是进不了球，嗯，你可以说是风无力，机会能创造出来，但就差临门一脚。是，你也可以说是他们运气有点差，点儿有点背，嗯，可能大部分的运气在欧洲杯半决赛、决赛,赛那两场点球大战上都用完
1: 了，该经历点磨难了
0: 。其实啊，意大利没能小组第一，不只是因为最近这几天接连战平了瑞士和北爱尔兰，还
1: 因为什么呢？而是
0: 九月份的比赛就埋下了伏笔。九月份啊。意大利本可以很轻松的提前锁定小组第一，但先是主场1比一战平了保加利亚，那场比赛的射门比是2 6六比四，有，但就是没办法取胜。小杰萨虽然进了一个球，但也浪费了一个绝佳的机会。九月份另外一场比赛呢，意大利客场还是本可以取胜，本可以战胜瑞士，但是若日尼奥的点球被索莫扑出了。<笑>是啊，回到十一月份来哈、啊。在主场对瑞士的比赛里，若日尼奥再一次罚丢了点球，所以你看这运气确实是差，一
1: 直不行。<笑>不过意大利
0: 也有很多自身的问题哈、啊，比如呢，比如说欧洲杯夺冠给球队带来了心理上的包袱。嗯，曼奇尼和他的教练组啊，现在更求稳了，而不敢于冒险了。最近几场预选赛，你看曼奇尼坚持使用欧洲杯上的体系和球员，而没有大胆使用目前在意甲当中状态比较火热的球员，比如罗马的佩莱格里尼。AC 米兰的卡拉布里亚，对吧？如果大家记得意大利是怎么赢得欧洲杯的话，一定知道意大利是以挑战者的这种姿态一路走到了冠军的领奖台。曼奇尼在欧洲杯之前对这支球队的打造充满了冒险精神，充满了创新，敢用新人。但是欧洲杯之后呢？有了这冠军之后，曼奇尼恰恰变得束手束脚了，
1: 反而不敢了。是的，对
0: 、哎，昨天战平北爱尔兰之后啊，曼奇尼说：“说打附加赛没关系，我们有信心。重要的是能出现，而不是用怎样的方式出现。”嗯，这话没错。但如果附加赛要打好，曼奇尼和球员们首先要做的就是归零心态。咱们先走出欧洲杯冠军的辉煌光环来
1: 。是的，说不定还真的是需要这场附加赛啊，他们才能找回那种挑战者的姿态。
0: 哎，需要这么个附加赛，可能
1: <笑>是昨天阻止意大利直接出现的球队是北爱尔兰。但60多年前，意大利第一次没进世界杯的时候，阻挡他们的可也是北爱尔兰。看来这北爱尔兰是意大利的伤心地啊
0: ！说起来，这故事也很有意思。嗯，意大利有史以来啊，只错过过两届世界杯，是的，一次是大家都知道的上届俄罗斯世界杯，没错，还有一次呢，是19年、嗯、1958年的世界杯。嗯，一九五八年世界杯预选赛当中啊，嗯、意大利客场对阵北爱尔兰。这比赛本来呢，应该在一九五七年的十二月份进行。对呀、啊，两个队都到了比赛地——北爱尔兰的首府贝尔法斯特。嗯、但是当值主裁判啊，却因为伦敦的大雾没能如期到达，两个球队呢，<笑>这比赛就没法进行了，只能踢一场友谊赛。嗯、那场友谊赛呢？两个队2比二战平了，比赛还没结束的时候，北爱尔兰球迷就冲进了球场，比赛呢就被迫终止。嗯，这两个球队呢就落下了梁子。嗯、那正式的比赛呢是在1958年的1月15号进行的，意大利1比二输给了北爱尔兰，第一次无缘世界杯、嗯
1: 。哎，真是没想
0: 到，过了将近64年，意大利的再次在北爱尔兰遇到了困难，
1: 还是他们。还好
0: 这一回他们还有附加赛的机会。
1: 嗯，同样进入附加赛的还有葡萄牙。他们在打平就能出现的情况下，主场一比二被塞尔维亚绝杀。米特罗维奇的头球破门之后，塞尔维亚的教练和替补队员们冲进了球场，疯狂庆祝。而光明球场的主场球迷寂静了。看来打平就能出现，不仅对中国队是个危险的信号，对葡萄牙队来说也是如此。打
0: 平就能出现是个世界性的心魔。<笑>不过咱们中国足球啊，现在连打平就能出现的时刻也渐行渐远。是啊，塞尔维亚战胜葡萄牙。首先要说的是，塞尔维亚是一支实力不俗的球队。球队当中呢，有很多出色的球员，比如昨天比赛送出一个进球、一次助攻的塔迪奇。上期咱们讲阿贾克斯节目聊到过塔迪奇，他是塞尔维亚和阿贾克斯的双料队长。还有佛罗伦萨前锋弗拉霍维奇，他可是欧洲现在最炙手可热的前锋。还有拉齐奥的米林科维奇、萨维奇等等，这些球员组合在一块达到了大于11的这种效果。而且塞尔维亚是一个有战斗精神的民族，是啊。那塞尔维亚队呢，也是一个战斗力很强的球队。他们的主教练是中国足球的老朋友斯多伊科维奇，他呢在今年三月份取代了中国足球的另外一位老朋友图巴科维奇，成为了塞尔维亚的教练。<笑>嗯，昨天这场球啊，塞尔维亚踢的更像是一支有着明确部署、有着百分百执行力、有着高昂战斗精神的团队。而葡萄牙呢，踢得更像是一盘散沙。葡萄牙开场不久就领先了，但是比赛剩余时间里边，葡萄牙球员们踢得很没有进取心。是啊，被扳平之后，到了下半场，葡萄牙队似乎可以接受打平就能出现的结果，
1: 没有斗志
0: 了。那最终最渴望胜利的塞尔维亚绝杀了葡萄牙。嗯、现在葡萄牙的问题啊，一是注意力上不够集中，状态上的松懈；第二呢，是战术上缺乏明确的思路，缺少球队的 DNA。主教练桑托斯啊，执教葡萄牙也有七年的时间了吧？现在正是七年之痒，哎，真是。2016年欧洲杯夺冠的时候，葡萄牙夺冠靠防守，淘汰赛四场球一球不失，控球率不占优，但是能赢球。2019年夺得欧国联冠军的时候，攻守更加平衡了。那现在这支葡萄牙队可以说是球星云集啊！你看，尤其像布鲁诺·费尔南德斯、鲁本·迪亚斯、若昂·费利克斯这几个球员都是最近几年打出来的。但可能就是因为阵容太豪华了。球队战术思想不明确了。十、嗯、月底啊，要进行附加赛抽签咱们到时候看看对阵吧。虽然说意大利、葡萄牙是出现的大热，但是附加赛偶然性太大了。嗯，虽然我和大部分球迷一样哈、啊，希望在世界杯上能看到意大利、葡萄牙，看到 C 罗、B 费、若日尼奥巴雷拉这些球星。嗯、对、啊。但是我相信啊，如果有比他们表现更好的球队，那么进入世界杯也是值得的。
1: 是的，让咱们拭目以待吧。我们用过去三期节目陪伴大家度过了两周的国际比赛日，本周末欧洲五大联赛就又要重燃战火了。还是老规矩，冯老师给我们说说这周末有哪些关键比赛
0: 。周末最大的焦点在英超啊，三个刚刚履新上岗的教练将迎来他们在新俱乐部的第一场球：<笑><是>纽卡的艾迪豪、诺维奇的迪恩史密斯，还有大家最关注的阿斯顿维拉的杰拉德。没错，这轮英超最受关注的两场球啊。一个是莱斯特城和切尔西的比赛，这是上赛季足总杯决赛的重演。嗯，北京时间周六晚上八点进行，这时间还比较友好。没错。另一场球呢，利物浦对阵的阿森纳。阿森纳九月份以来各项赛事十场不败。嗯，对呀、啊，八胜两平。这阿森纳究竟多大程度上恢复了元气？这阿尔特塔他想做的这种长期改造工程进行的怎么样了？我觉得利物浦是他们现在最好的试金石。是的。另外啊。世界足坛除了有 C 罗、J 罗以外，如今呢还有了 S 罗，呵呵阿森纳的英格兰小将史密斯罗就是 S 罗呵呵，他刚刚第一次代表英格兰代表队出场，而且有进球。同时呢，除了英超，大家也别忘了这周日的凌晨四点西甲会有加泰罗尼亚德比，巴萨对阵西班牙人，不仅有吴磊，还有哈维，这是哈维执教巴萨的第一场正式。
1: 值得看一下。哎呀，又有很多可以选择了。那么大家看球愉快，咱们周一早上不见不散
0: 。不见不散。